0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 불법 도박 안돼안돼 안 돼. 도박은 이제 안돼래 @노래 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 노1 @노래 @노래 콜래노럭 @노래 @노래 래 @노래 노 모가 파도 맞다 민홀F 모두모두 역시 민놀 f 더큰병 되기 전에 기침 가래 인후통엔 모두모두 민놀 모두 f 경남세약
1: 아무도 묻지도
2: 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 18007917 마이보험 체크로 지금 전화주세요 18007917
0: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서
1: 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
2: 세계 보건기구가 게임 중독을 질병으로 분류하기로 했습니다. 게임업계는 당연히 반발합니다. 사실 모든 종류의 집착은 중독이죠. 그렇다고 모든 중독을 질병으로 분류하진 않습니다. 일 중독도 운동 중독도 쇼핑 중독도 국가가 질병으로 관리하진 않죠. 그러니까 어떤 중독을 질병으로 분류하느냐 말느냐는 의학적인 결정이지만 한게 아닌 거죠. 예를 들어 일중독은 그 개인이 속한 조직의 성과에는 도움이 된다는 그런 긍정적 사회 인식이 있는 거죠. 일중독자가 사회적 지탄을 받거나 병자 취급을 받지 않는 건 그래서입니다. 분명 중독인데도 그러니 WHO가 게임에 질병 코드 부여하기로 한 것은 의학적인 결정이면서 동시에 게임에 대한 부정적인 사인식을 반영하기도 한 겁니다 게임업계가 게임을 제대로 이해하지도 못하는 사람들이 게임을 부정적으로만 바라보는 사람들이 게임 자체를 질병의 원인으로 다룬다고 항변하는 건 그러니까 대체로 맞는 말입니다 하지만 동시에 도박의 중독성을 이해하는데 박하라 규칙을 잘 알아야 하는 건 아니거든요 모든 중독에 병적 요인이 있는 것도 부인할 수 없는 사실이죠 이 문제가 의학적 문제이기만 한게 아니라 한 집단의 평면적 사회, 문화적 인식의 문제이기도 하고, 그리고 앞으로도 게임이 없는 사회는 불가능하기에, 우리 모두 자신만의 입장을 가져야 할 만한 사항이다. 김원준 생각이었습니다.
0: 사이네? 김은지입니다.
2: 네. 이제 어려운 주제인데. 네, 입장을 네.
0: 가져야 된다고 하시니까 방금 좀 생각을 해봤습니다. 네,
2: 입장을 저는 꼭 가져야 된다고 생각하는 게 이게 의사들끼리만 모여서 결정해서는 안 되는 사안이라고 저는 생각이 들거든요. 그게 왜냐하면 의사들끼리 모여서 결정할 사안인 것처럼 보이잖아요. 질병이 냐 아니냐. 어이데 어떤 중독을 어떤 사회가 질병으로 보는 게 아니냐는 의학적 기준으로 만은 결정되지 않는다. 네, 그렇죠. 네. 과거의
0: 병이었던 게 현재 아니기도 하고 현재 병이었던 게또 미래 아닐 수도 있거든요. 그렇죠.
2: 도박 중독도 분명히 병적인 부분이 있죠. 그리고 도박 중독은 질병코드가 있어요. 아예 w h o 에 그런데 우리나라에서는 이걸 질병이 아니라 범죄로 범죄의 보조 보죠. 영역에서 보죠. 그러니까 어. 그 사회가 그 행위를 어떤 식으로 인식하느냐에 따라 완전히 달라질 수 있다. 카페인 중독도 질병코드 있어요. 있는데 이걸 뭐 환자 취급합니까? 그렇지 않아요. 그러니까 커피가 문화적으로 세련된 거고 다들 마시니까 이거는 질병으로 안 보죠. 코드는 있는데. 니코틴 중독 있습니다. 질병코드. 그러니까 우리가 생각하는 것보다 중독에 대해 질병코드가 많이 있어요. 심지어는 물건을 계속 못 버리고 그 쌓아놓는 저장장애라고 하던가요 그것도 집착이죠 물건에 대한. 이것도 질병코드 있어요.
0: 아, 질병코드가 생각보다 정말 많네요. 그러니까
2: 게임의 질병코드를 부여하겠다는 발상이 얼토당토 않은 건 아닙니다. 제가 보기에는. 그건 아니고 그럴 수도 있다고 봐요. 근데 이제 이거를 의사끼리 결정하거나 끼리만 그러면 당연히 생각해 보시면 어. 일 중독, 혹은 카페인 중독, 혹은 뭐, 니코틴 중독, 혹은 뭐, 우리가 질병으로 충분히 인식하지 않는 것들이 있지 않습니까? 그것도 다 질병으로 분류한 것처럼 질병으로만 분류하게 될 거거든요. 그러니까 저는, 어, 여기에 의사로만 이루어진 사람들이 이 결정을 내려서는 안 된다는 생각인 것이고, 반대로, 어, 게임업계가 이걸, 질병이 전혀 아니다. 질병적인 요인이 없다라는 관점에서 접근해서 방어선을 쳐가지고는 될리이 아니라는 생각도 하는 겁니다. 질병적인 요소가 있거든요. 그러니까 이거는 우리 사회가 게임을 어떻게 바라보느냐가 총체적으로 어 정리돼야 할 문제라 자기 입장이 있어야 된다고 생각이 드는 거예요. 예. 왜냐하면 그 예를 들어서 게임업계가 병적인 요인이 없다고 전선을 그어서 저는 이, 이거는 이길 수 없는 싸움이라고 보는 것은, 본인이 게임이 중독되다시피 한 20대를 보낸다 하더라도 그 사람들이 부모가 되잖아요? 자식이 똑같이 하면 그거 걱정합니다.
0: 예, 그럴 수 있겠네요.
2: <웃음> 예, 그래서, 이, 이거는 그렇게 전선을 그어서는 제가 보기에는 이길 수 없는 전선이고, 그리고 우리 모두 각자의 입장이 조금씩 있어야 된다.
0: 네, 우선은 문체부에서 충돌, 충동 조절 문제 입증을 위해서 국제 공동 연구를 착수한다라고 하는데요. 여러 가지 논의가 이제 시작될 것으로 보입니다.
2: 네, 시사가 이게 이제 여야 얘기만 듣는 게 아니라 세상 사는 모든 이슈에 자기 입장을 가져가질수 있게 만들 거 아니겠습니까?
0: 네. 어떻게 보면 정말 삼각딱 맞닿아 있는 이야기기도 하고요.
2: 좀 쉽지 않고 평상시 생각해보지 않은 주제라 좀 길게 얘기했고요. 어, 요 얘기는 저희 뉴스룸에서 이제 중간중간 계속 다루겠습니다. 오늘 잠깐 다루고, 이부에서 자, 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 김학의 사건 관련해서 어제 법무부검찰가고사위원회가 심의 결과를 발표했습니다. 한상대 전 검찰총장, 윤갑근 전 고검장, 박충근 전 춘천지검 차장검사, 이렇게가 윤중천 리스트 속 고위검사였다라고 지목했는데요. 검찰 과거사위는 이들이 건설업자 윤준천씨 관련 사건에 개입한 정황 등이 확인되고 있다면서 수레죄 등을 범한 것이 아닌지 철저한 수사가 필요하다 이렇게 지적했습니다. 뿐만 아니라 검찰 과거사위는 윤 씨의 원주별장이 김학의 전 차관만을 위한 접대 장소가 아니었다라고 지적하면서요. 검찰 고위 간부 등 다수의 법조계 관계자들이 교류하고 이들을 접대한 장소로 확인됐다고 밝혔습니다. 그러면서 이번 사건을 검찰 내 잔존하는 이른바 스폰서 문화의 전형이다라고 지적했습니다. 음.
2: 그 핵심은 그건 것 같아요. 그러니까 이게 이제 검찰이 어 진상을 밝히는데 노력한 게 아니라 거꾸로 회방한 거 아니냐 그런 의혹이 있었죠. 그거 맞다는 것이고 그리고 그 윤중천 어. 김학의 전 차관뿐만이 아니라 그렇죠. 더 있다 예,
0: 고위검사들이 예. 문제가 연루되어 있는 사람들이 더 있다라는 더 있다. 이야기를 밝히고 있는 건데요 물론 어제 보도자료에서는 땡땡땡이라고 이름이 나오긴 했는데 성만 쓰고요 상당수 언론들이 그 이름을 밝혔습니다
2: 뭐 많이 보도를 했어요 여기서 저희가 잠깐 어, 법무부 검찰 과거사위원회 예. 어제 발표가 있었죠 어제 네 예. 어제
0: 발표했습니다
2: 어, 과거사위원회에서 어제 기자회견으로 이 내용을 발표한 김영민 변호사 연결해서 어제 발표 내용 간략하게 정리해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 예, 핵심만 짚어보죠. 예, 그러니까 어, 검찰 수사를 회방한 어, 검찰 간부들이 있다는 거 아닙니까? 그죠어
3: 그렇게 추정을 하고 있습니다.
2: 음, 추정을 하고 있다?
3: 검찰이... 예 네, 검찰이 부실 수사를 했는데 네. 네? 그 부실 수사를 한 것이 윤중천의 별장을 드나들었거나 윤중천에게 접대를 받았던 사람들이 관여를 했는지가 직접 확인된 것은 아니고 음. 아 그런 사람들이 있었고 그 사람들이 결제권자였다라는 것 때문에 음. 아이게 해방을 했을 조직적으로 했을 가능성이 있다라고 보고는 있습니다
2: 아 그러니까 그, 당시에 해방을 했을 정황, 가능성, 이 정도를 확인한 거거요 네. 예. 그러니까 그 실체나 물증, 혹은, 그 직접적으로 나왔다기 보다는, 그런 정황들을 광범위하게 파악 했다. 네. 예. 그런 것이고, 어, 그리고 그 윤중전 씨가, 어, 이렇게 한 것은, 이것이 당시, 혹은 뭐 지금도 이어질 수, 도 있는데, 이게 스폰서 문화의 전형적인 사례야 이렇게 발표했않습니까 맞습니다. 그 대목을 좀 설명해
3: 주십시오. 네, 음, 그 2009년에 아마 기억하실 건데 부산에서 스폰서 검사 사건으로 좀 떠들썩, 따뜻, 했었던 일이 있었습니다. 예. 이게 바로 그 이후에 다시 터졌던 문제인데 그 고위 검찰 간부들과 아, 건설업자 혹은 그 지역 사업, 그 지역에서 사업을 하는 사람들과의. 지속적인 유착관계를 통해서 아, 접대를 받거나 아니면 금품을 받거나 혹은 이 사건처럼 성접대를 받거나 이런 일들이 있어 왔고 아, 그 사람들이 관련된 사건에서 아, 접대를 받았던 검찰 고위 간부들이 편의를 봐주거나 하는 이런 일들이 끊임없이 있어 왔던 것으로 보이고 특히 이 사건이 이제 그런 사례들을 집중적으로 보여주는 중요한 사례라고 음, 생각하는 것입 그러니까
2: 것입니다. 성접대 혹은 뭐 돈으로 살을 한다든가, 이렇게, 업자와 검찰관의 유착 관계, 어 이런 게 있어 왔는데, 그런 게 한꺼번에 다 들어있는 종업선물 세트 같은 사건이군요, 이게. 맞습니다. 예. 그리고, 그, 상대가 검찰의 최고위급 간부들이었고, 네. 그리고 이제, 전, 한 상대 전 검찰총장도 거론이 되는데, 어 여기 보면은, 그한전 총장 에게 수천만 원 상당의 금품을 줬다고 윤종천 씨가 조사에 와서 진술 했다고 이제 보도가 됐거든요. 네. 그 윤종천 씨의 주장으로는 수천만 원을 어, 당시 검찰 총장에게 한 총장에게 줬다 이런 얘기를 했다는 거죠?
3: 아 그당 예 네, 돈을 줬다라는 얘기를 했고 그 당시 검찰 총장은 아니었고요. 네. 네, 검사장급 정도였습니다. 아. 아, 예그 정도. 그래서 이제 교류를 맺고 있었는데 아, 용돈하라고 돈을 줬다라는 음, 주장을 했습니다.
2: 서울중앙지검장이었군요. 확인해보니까 당시.
3: 돈을 받은 시기는 서울중앙지검장 시기였는지 그전에 차장검사를 있을 때 받았는지는 음. 조금 불분명하게. 아,
2: 돈을 지급할 시기는 불분명하고. 예 맞습니다. 그런데 이제
3: 돈을 지급했다라는 것은 분명히 언급을 했고 진술을 했고 저희가 추가로 확인한 바에 의하면 서울중앙지검장이던 시절에 윤중천 씨가 관련된 사건이 있었고 그 사건이 윤중천 씨에게 유리하게 끝났던 음. 정황을 확인한 것입니다.
2: 그렇군요. 그러니까 윤중천 씨가 돈을 줬다는 주장과 그리고 당시 관련된 사건을 윤종천 씨에게 유리하게 끝낸 정황 뭐이 정도가 확인된 거군요. 예. 예.
3: 그런데 그 사건은 예. 관련자들 진술을 조금 더 들어보면요. 예? 그 이제 피해 여성들이 진술을 하는데 김학의와 윤중천이 그 사건 가지고도 상당히 많이 상의를 했다라고 어허. 하고 있습니다. 그래서 그 중간에 김학의가 역할을 했을 가능성도
2: 있습니다. 그렇군요. 그러니까 한상대 중앙지검 지검장 시절인지 아닌지는 모르겠으나 돈을 건넨 것이 돈에다고 주장하고 있죠. 예, 일단은. 네. 그런데 그게 이제 직접적인 관계인지 중간에 김학의 전차가 아니 끼어서 그런 거래가 이루어진 것인지 혹은 관계 가 이루어진 것지는 확인해볼 수사로 확인할 필요가 있다 이런 내용이네요. 맞습니다. 어쨌든 요지는 윤종천 씨가 낀그 소위 스폰서 사건 대형 스폰서 사건이 확인이 됐고 그리고 거기에는 검찰 고위 간부들이 김학이 전 차관 위에도 연루되어 있는 정황이 보이고 어 그러니 이 사건을 어 제대로 수사해라. 어, 김학의 전 차관 성접대 혹은 성폭력 사건도 그 과정에서 아마 덮였을 개연성이 있다. 이런, 거, 이런 거죠? 이런 거 그렇게 이해하면 맞습니다.
4: 되는
3: 거죠? 네 예. 맞습니다. 이게 사실은 어, 윤중철 리스트 사건이라고 뭐 불릴 수 있을 만한 것으로 보여지는데요. 네. 예, 그런 사건이 당시 그 수사 과정에서 어느 정도 확인이 됐습니다 그럼에도 불구하고 검찰과 경찰이 더 이상 수사 나가지 않고 다 덮었던 사건이죠 네,
2: 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
3: 네 감사합니다
2: 네, 김용민 변호사였습니다 잠깐만 하려고 했는데 너무 길어졌네요 네, 이거 완전히 그냥 별도의 인터뷰인데 자 다음 뉴스 뭐 하겠습니다 그만큼
0: 중요한 사건이긴 한데요 네, 네. 네, 자연국당이 세월호 유가족을 향해 막말을 한 정진석 의원과 차명진 전 의원에게 경징계를 내렸다라는 비판을 사고 있습니다 정진석 의원은 가장 낮은 징계 수준인 경고를 받았고요 차명진 전 의원은 당원권 정지 3개월의 징계를 받았습니다 자연국당은 5.18 망원 논란을 일으킨 의원들과 마찬가지로 이번에도 소위 손방망이 징계했다라는 비판을 받고 있는데요 더불어민주당 민주평화당 정의당에서는 면죄부를 줬다라면서 일제히 비판했습니다
2: 뭐, 제가 여러 차례 얘기했지만, 제대로 징계할 수 없다고. 이거는, 어, 왜 그러냐면, 뭐, 세월호에 관한 발언들. 그러니까 뭐, 어, 진짜 징하게 헤쳐먹는다. 저 네. 차명진 전 의원이 네. 자신의 페이스북에
0: 그런 글을 올렸습니다.
2: 징하다 이런 발언들은 실제 그렇게 생각하기 때문에 나온 거예요. 말 실수가 아니라. 자유국당이, 에보이기도 하다고 보는데, 저는 자유국당이 집권할 때 세월호 유가족에 대해서 어이 기무사라는가 또는 국정원이 동원돼서 어 소위 보수 지지자들이 이런 식으로 생각하게끔 공작을 했다는 게 지금 밝혀지지 않습니까? 그리고 그리고 그 당에 속한 의원들도 그렇게 생각하고 그, 그런 식으로 발언을 했던 것도
0: 당시에도 그런 네. 식의 발언들이 꽤 있었습니다. 그러니까
2: 이거는 실수가 아니에요. 그러니까 망언이라는 건 다른 사람은 그렇게 생각하지 않는데 그 사람이 튀어서 또는 뭐 실수로 뭐 이렇게 나온 발언이면 징계할 수 있는데 어, 징계를 하게 되면 태국기 부대도 떠날 뿐만 아니라 실제 이런 인식이 있으니까 이런 발언이 나오는 것이고 어, 이걸 스스로 어떻게 징계하겠어요. 그렇게 생각하는 사람들이 다수인데. 앞으로도 징계 못합니다. 그리고 이렇게 가면 이 대목을 사실 끊을 수 있는데 끊지 못하고 계속해서 안고 가는 거죠.
0: 네, 그렇죠. 지난 4월에 분명히 황교안 대표가 사과했거든요. 그럼에도 불구하고 이번 징계의 수준은요, 그 사과에 못 미친다고 밖에 볼수없습니다 계속 없습니다.
2: 합리할 수 밖에 없는 거예요, 네. 앞으로도. 이런 얘기가 나오면, 그, 그 새로운 대표가 와서 이 찬스인데 끊었어야 하는 건데, 못 끊고 지나가고 이제 앞으로도 앞으로는 더 못할 것이다 자 다음은요
0: 네 어제 양승태 전 대법원장의 첫 번째 재판이 열렸습니다 양재 대법원장은 검찰 수사를 비판하면서 모든 혐의를 부인했는데요 공소 제기 자체가 적법하지 않다 이렇게 주장하고 있습니다 재판부가 본격적인 심리를 하기 전에 아예 공소를 기각해야 한다라는 건데요 특히 검찰의 공소장에 대해서는 한 편의 소설이다라고 양재 대법원장이 주장하고 있습니다
2: 뭐 필자들이 어, 자기한테 유리한 주장을 하는 건뭐 당연히 있을 수 있는 일인데 저는 이 공판이 열린 시점을 보면 이거 얼마 안 남았거든요, 이제. 구속기한 만료가 그 양승태 전 대법원장에. 그렇죠, 네. 어. 늦게
0: 시작한 편입니다.
2: 굉장히 늦게 시작했고요. 예. 다음 재판은, 어, 이런 식으로 그 가면 다음 재판은 아마 구속기한 만료로 풀려나서 재판이 진행되지 않을까. 그러니까 제 요지는 사법부가 지금 법원이 전 대법원장에 대한 재판을 제대로 할수 있을까. 이렇게 늦게 공판이 시작되고, 그리고 사실상 다음 공판 정도는 아마도 구속기가 만료된 상태일 거예요. 그러면 이제 양승태, 어, 전 대법원장이 풀려난 상태로 재판을 받겠죠. 그렇게 일부러 늦춰왔던 게 아니니까 싶을 정도로 느린 진행이거든요. 요 다음이 아마 뭐한 달인가 두 달이 있다갈 거예요. 그 다음 공판이. 그럼 그때는 이미 만료된 겁니다. 그러니까 저는 다른 거다 떠나서 첫 공판에서 그냥 이런 주장을 했다가 중요한 게 아니라 공판 일정을 봐야 된다. 사법부가 과연 의지가 있는가 제대로.
0: 네. 구속기간 만료는 8월 달이라고 하는데요.
2: 다음 재판이 언제 잡혔는지 모르겠는데 그 뒤에 잡았을 수도 있어요. 그건 판사 마음이거든요. 공판 일정을 보면 이 공판을 어, 대하는 법원의 어떤 마음가짐 같은 걸 읽을 수 있는데 이미 첫 공판이 거의 끝나갈 지점이 4개월 지나서 한 거예요. 예. 구속시켜 놓고. 자, 공판 일정을 봐야 된다. 아마 어제 나왔을 텐데, 다음 네, 공판 일정이. 네, 그걸
0: 확인을 못 했는데요. 근데 예. 또 이게 구속재판이어서 집중심리를 주로 한다라고 하기 때문에 예. 그렇게 길게 가진 않을 것으로 보이는 날짜한번확인해 보겠습니다. 통상적인 은
2: 그렇죠. 그게 예. 정상인데, 그러니 공판 일정을 확인해 보면, 어, 길게 예. 길게 잡았으면, 네. 예. 풀어주려고 하는
0: 것이다. 제가 내일 확인해서 말씀드리겠습니다. 자,
2: 그러면 이제 시간이 거의 다된는 트럼프 얘기 좀 아, 후, 네. 끝내야 되겠네요. 예. 예,
0: 트럼프 대통령이 사석에서 만약 볼턴에게 맡겼으면 우리는 지금 4개의 전쟁에 들어갔을 것이다. 라고 말했다고요. 뉴욕타임스가 보도했습니다.
2: 뉴스가 많이 나왔어요. 관련해서? 예, 예.
0: 트럼프와 존 볼턴 국가보좌관의 균열 때문에 볼턴의 경질 가능성까지 거론되고 있는데요. 뉴욕타임스는 백악관 고위관리 등을 인용해서 이와 같이 보도하고 있습니다.
2: 저는 좀 생각이 다릅니다. 어떻게 다르냐면. 볼터는 트럼프 대통령을 성가시게 하고 그리고 어 트럼프 대통령의 뜻과 다른 결정들 그리고 그동 그동안, 그동안 어, 여러 차례 피해도 입혔죠 트럼프 대통령에게 그러니까 면이 상하게
0: 네 베네수엘라 예, 사건 이 그렇죠 그럴 특히 베네수엘라 보는데요. 같은
2: 경우에는 네. 당장 끝날 것처럼 보고를 한 것이고 그쪽 방향을 끌고 왔는데 실제로는
0: 실패했습니다 네,
2: 실패했죠 부트타도 근데 근데 왜 계속 둘것 같은가 당분간은 앞에 세워서 상대를 긴장시키는 용도가 있어요. 또 실제 나쁜 일이 발생했을 때 비난을 볼턴에 대해 돌리는 효과도 있어요. 그러니까 용도가 있다는 겁니다. 유용한 트럼프 대통령 입장에서는.
0: 네 해당 뉴욕타임스 기사에도 그런 식의 멘트가 있긴 한데요. 협상을 오갈 수 있는 외교적 여지를 줄수 있기 때문에 계속해서 사용할 수도 있다는 라 취지의 이야기가 있습니다.
2: 그러니까 이게 이제 트럼프 대통령 입장에서는 욕먹을 때 내세우거나 아니면 강경한 태도를 취할 때 내세우거나 자기가 안그러면 직접 다 해야 되잖아요. 그런 점에서 용도가 있다. 물론 그렇다더라도 어 피해가 더 크면 경제할 텐데 그 임계가 왔나? 어 그건 모르겠다. 그러니까 트럼프 대통령과 볼턴 사이가 좋지 않다는 건 원래부터 안 좋았어요. <웃음> 원래부터 안 좋았는데. 뭐
0: 좋아하지 않는다라는 이야기들은 꽤 여러. 네, 처음부터 예, 좋아한 적은 없어요.
2: 예. 네. 좋아한 적이 한 번도 없는데 필요에 쓰는 거란 말이죠. 그럼 그 필요가 사라졌냐? 이걸 봐야지. 사회가 안 좋아졌다. 이걸로는 가늠할 수 없는 관계라고 봅니다. 예,
0: 예 트럼프 자. 대통령 소식 하나만 더 전해드리면요. 예. 현재 바이든 전 부통령과 김정은 북한 국무위원장을 중단해 놓고 인신공격을 주고받고 있다고 라 합니다. 트럼프 대통령은 자신의 트위터뿐만이 <웃음> 아니라요. 지난 미일정상회담 기자회견에서도 조 바이든 대통령에 대한 조롱 가까운 이야기를 해서 미국 내에서는 논란이 되고 있습니다.
2: 인간 오작품. 예. 예. 그
0: 이야기를 다시 한번 꺼낸 거거든요. 아 <웃음> 이거는...
2: 북한 외교의, 뭐랄까요. 잔기술? <웃음> 작은 승리? 이렇게 보여지죠. 왜냐면 하 미국 대통령을 이걸로 자기 편으로 끌어들였지 않습니까? 북한의 관점에서 보자면. 트럼프의 관점에서 보자면, 김정은 위원장을 이용해서 이제 자신의 정적을 때리는 것이고, 바이든도 손해볼 게 없어요. 그렇죠. 예. 거의
0: 맞선 주자로 이제 더 이상 부각하고 있기 때문에요. 예.
2: 모두들 윈윈하는 거기 때문에 앞으로도 계속할 거예요. 예. <웃음> 여기까지
0: 하겠습니다. 시사이네. 김은지였습니다. 감사합니다.
4: 내몸에 하이패스 장사랑닷컴 광고와 실제품이 일치하는 회사
0: 장사랑닷컴 앉자마자 미리 오는 배출의 카타르시스 미궁 대장사랑
4: 박지씨 요즘 코어 매일 먹는데 너무너무 좋아요 왜 좋은 거죠?
0: 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해 주거든요 또 매일 먹어야 하는 멀티비타민을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능 식품이에요
4: 이야 마카도 들어가네요
0: 네 페루산마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요
4: 박지씨도 매일 먹어요?
0: 물론이죠 오창섭 박지가 추천하는 코어업 포털에 코어업 검색하세요
2: 자 지금 옆에 뭐라고 말하신 고하 분은 최가경 뉴스입니다. 안녕하십니까. <웃음> 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 저하고 방송을 하기 전에 오늘 다를 이슈에 대해서 어, 얘기를 나눴다가 화가 나셨어요? 예. 자, 왜가 화가 나셨는지 <웃음> 들어보기로 할 텐데 어, 화가 나신 대목은 최근에 이제 경제뉴스에서 국가채무비율에 관련된 뉴스가 꽤 있습니다. 예. 이게 어떻게 해서 불거진 이야기냐면 어, 대통령 주제로 국가재정에 관한 회의가 열렸는데 <웃음> 이 자리에서 경제부에서는 이렇게 얘기를 했습니다. 국가 채무 비율을 40%, 40% 선에서 유지하겠다. 그래서 대통령이, 문 대통령이 왜 40%냐. 60% 까지는 여력이 있는 거 아닌가. 이런 대화가 오갔고 이것이 보도되면서, 어, 야당에서는, 어, 거덜난다. 나라 국관을. 또, 이제, 보수 매체, 특히, 보수 매체. 저 정도에서는 나라 국관을 거덜낼 대통령의 발상이다. 라는 공격이 있었어요. 뭐, 이, 그, 논쟁, 공방을 못 보신 분들도 있겠지만, 어, 경제 분야에서는 크게 주목한 공방이었습니다. 그데최백현 교수님께서 이걸 보시다가 이게 말이 안 되는 소리다라고 손들어 나오신 거예요.
4: 자. 왜 말이 안 되는 겁니까 이게. 뭐 이게 말이 안 되는 걸 떠나서요. 저는 이게 굉장히 심각한 문제라고 생각해서 그런 건데요. 국가 경제를 위해서요. 그러니까, 네. 그러니까 그, 국가 채무 비율을
2: 40%로 유지하겠다는 발상이 심각한 겁니까 아니면 60%는 왜안 되냐는 발상이.
4: 다관련돼 있는데요. 네. 어, 첫째는, 예. 첫째는 뭐냐면은 이 40%의 수치, 예. 심지어 60%도 마찬가지인데요. 기준이 뭐냐? 40이라는 숫자에 이 근거가 예. 이론적으로도 없고. 아, 없어요? 예 현실 경험적으로도 없고. 과거에 40%를 꼭 유지해야겠다. 예, 이런, 이런 사례가 없는, 족보가 없는 수치입니다. <웃음> 족보가 없는 수치. <웃음> 예. <웃음> 아, 그래요? 예? 예. 족보가 없는 수치고요. 40%라고 잠시...
2: 이렇게 자신있게 예. 얘기하길래 예. 아, 우리가 쭉 40%를 유지했나 보다. 혹은 뭐 경제학에 등장하는 이론인가 보다. 그게 없, 아니에요? 없습니다. 전혀? 예, 전혀 없습니다. 교수님이 공부 잘못하신 거 아니고요? 아니, 그럼 제 경제학 <웃음> 교수
4: 저거, 저걸, 저걸, 뭐... 저걸 걸게요. 어, <웃음> 그래요? 예. 아무 근거가 없는 거예요? 예. 수치의 그 근거는 이론적인 근거도 없고 현실 경험적으로도 역사적인 경험적으로도 그러니까 없는 수치라는 걸 먼저 말씀을 드리고 싶고요. 오, 제가 이제 심각하다고 생각하는 건 뭐냐 은에 예, 예. 정부는 어쨌든 간에 국민들이 선택을 해서 어, 뽑은 거잖아요. 예, 예. 그러면 각 정부들마다 경제 철학이라는 게 있습니다. 그렇죠. 경제 정책이 있고요. 그렇죠. 예. 주요 경제 정책이요. 그근데 에, 에, 지금 어, 문재인 정부의 그러니까 우리가 경제 정책은 소득조성장 정책으로 우리가 일반적으로 그렇죠. 알려져 있잖아요. 예. 그 대통령이 오죽 답답하면은 그러니까 이 40이라는 숫자를 가지고 근거가 뭐냐고 이렇게 들이밀 정도로까지 관료들이 저는 지금 심각하게 문재인 정부의 경제 정책에 대해서 거부를 하는 모습을 지금 보이고 있다고 저는 아,
2: 생각합니다. 아, 자, 그럼 제가 정, 이해한 대로 정리해 볼게요. 그러니까 예를 들어 기재부, 경제 관료죠. 전통적으로 이제 기재부가 힘이 굉장히 세죠. 돈을 쥐고 있으니까. 그리고 어이 관료들은 보수적이고 기본적으로 네. 그리고 이제 미국식 경제 모델을 네. 어 숭상하는 것으로 널리 알려져 있는데 네. 그런데 기재부 그 그러니까 지금 소득 이 정부의 소득 주도 성장을 밀고 나가려면 정부가 적극적인 재정을 해야 된단 말이죠. 네. 예. 국가을 풀어서 써, 써야 돼요. 경기를 살리려고 해도 그렇고. 네. 그런데 어 그렇게 하지 못하는 논리로 40%로 국가 채무 비율을 유지해야 된다는 거를 들고 나왔다. 예. 그래서 이 정부가 돈을 못 쓰도록 하는 거를 대통령한테 쓰지 마십시오 할수 없으니 요런 족보 없는 수치를 들고 나와 가지고 예. 그 적극적인 재정을 못하게 막고 있다. 이렇게 보시는 그렇죠.
4: 겁니까? 예. 그러니까 오. 지금 우리가 이명박 박근혜 정부에서는. 심 보수 정부에서는. 네. 작은 정부를 지향을 했었어요. 그렇죠. 그리고 친기업적인 이런 네. 비즈니스 프렌들리를 말이 유행할 정도로 까지요. 했었, 했었는데 문재인 정부는 분명히 이러니까 확장적인 재정을 통해서. 그렇죠. 예, 가게에서도 강화하고 그 다음에 성장의 기반을 강화시키겠다는 이런 이제 공약을 내세웠단 말이에요. 네. 그러면 그걸 위해 가지고 그러면 관료들이라는 것은 우리가 흔히 테크노크라트라고 우리가 표현을 하듯이 음. 그 정책의 경제 철학을 뒷받침을 해줘야 되는 거예요. 그 뒷받침을 안 하려면은 확실히 과학적인 근거를 가지고 얘기를 해야 되는데 음. 이 지금 40이라는 숫자가 기재부에서 관료들이 얘기하는 그 주장의 근거가 뭐냐면요. 예. 2016년도에 그러니까 박근혜 정부 때요. 당시에 이제 그 재정 건전화법을 이렇게 추진을 했었어요. 었 예. 재정을 그러니까 일정 범위 내에서 그러니까 억제하자 예. 해가지고 2020년까지 한 GDP 대비 한 45% 정도로 예. 좀 이렇게 이제 관리를 하자 예. 이렇게 목표를 정했었어요. 예. 2020년이면 내년이잖아요. 예. 근데 지금 뭐 그러니까 40%도 안 됐는데 네. 45% 까지 관리하자그 당시도 그렇게 얘기했었어요. 네. 작은 정부 차원 속에서도요. 그런데 45%를 관리하려면은 40% 정도를 해서 그러니까 이게 미리 미리 선제적으로 방어를 해야지만이 네. 45% 까지 이제 관리가 된다는 네? 이런 어. 식의 이제 논리예요 그런데 어. 이거는
2: 기본적으로 박근혜 정부 시절의 경제 정책인데 네. 그냥 그거를 계속 유지하는 거네. 정부가 바뀌었고 그렇죠. 경제 철학도 바뀌었고 지금 그 정책 목표도 다 다른데 예. 그냥 돈을
4: 어이 40%를 계속 고수한다는 것은 정부가 돈을 못 쓰게 하겠다는 거 아닙니까? 거기다가 2020년까지 우리 사회 고령화라 이런 것 때문에 45%까지 예. 상승할 수밖에 없다고 그렇게 생각을 했던 거예요. 그런데 예. 지금 1년 남았는데 40%도 안 되고 쓰고 안됐단 말이에요. 여전히. 그러니까 더 긴축하고 있는 거죠. 오늘 박근혜 오늘 때 목표했던 아 것보다도. 그러니까 이제
2: 소득주도 성장에 동의하지 않는 그, 경제 관료들이 이런 식으로 저항하는 것이다. 이게 지금 건가. 이제 뭐냐면요.
4: 예. 국민들이 생각할 때는 부채라는 것을 굉장히 부정적으로 인식을 많이 하고 그렇죠. 있어요. 그 논리를 이제 이용을 해 가지고 하는 것인데. 예를서 들어 우리가 기업들 같은 경우 삼성전자 같은 경우도요. 기업 부채 비율이 지난해 기준으로 한 37% 정도 됩니다. 예. 네? 그다음에 우리가 상위 20%도 이 가계 부채 비율이 그러니까는 한 29% 정도 되고 그래요. 예. 뭐 현대차 같은 경우 한 145% 정도 되고 그러니까국가급하죠 그러니까 정부니까 그러니까 정부는 그러니까 아직 다니니까. 그러니까 다른 나라하고는 어때요? 다른 나라 같은 경우 보게 되면 우리가 60이라는 숫자가 유일하게 지금 이제 제시하고 있는 지역이 그러니까 유로 부채를 60% 이내로 관리하자고 관리하자고 이제 기준을 제시한 지역이 유일하게 이제 유로존 지역, 유로화를 아, 이제 사용하는 지역인데 1 9개국가로 예, 예. 19개 국가가 유로화를 사용하고 있죠. 예. 거기서 출범할때 그러니까는 g d p 에서한 60% 이내에서 관리하자 했는데 예. 이 나라들의 지금 이제 그러니까 우리가 지난해 3분기 기준으로 보게 되면 86%나 돼요.
2: GDP 대비요. 아, 그러니까 부채 비율이 우리보다 예. 두배 이상 높네요.
4: 그렇죠. 그런데도 예. 경제 운영에 별 문제가 없어요. 우리나라가 그러니까. 그러면 이런 건 어떻습니까? 우리나라가 우리나라 재정으로 GDP 대비 어느 정도까지 견딜 수 있는 거죠? 이게. 부채 에, 비율을? 이게요. 결국은 예. 이제 우리가 채무 상한 능력을 이제 그러니까 그렇죠. 이게, 이게 이제 결국 감당할 수 있냐 없냐 이걸 보는 예. 거거든요. 이게 최대한으로 볼 때는 에그 IMF에서 2010년도에 그러니까 채무 이자 비용을 그러니까는 경제 성장률을 고려해서 계산을 해보니까는 우리나라 같은 경우 보게 되면은 한200한 20% 정도까지 가능하다 이거예요.
2: 아 우리나라가 감당할 수 있는 부채 네. 비율은 200% 이상이다. 네. 그러니까 IMF의 진단이다. 그, 그렇죠. 일본 같은 경우 가 음. 바로
4: 지금 그러니까 200% 넘어도 멀쩡한 이유가 바로 그거예요. 그러니까요. 지금은 일본 은 200% 넘지 않았습니까? 그렇죠. 넘죠. 200 지금 뭐한 40% 정도까지 되고 있죠.
2: 200. 일본은 240%인데 우리는 예. 40%도 안 되는데도 여전히 돈을 못 쓰게 막고 있는 것은 이 교수님이 보시기에는 소득주도 성장이나 현 정부의 정책을 경제관료들이 뒤에서 이 수치를 가지고 막고 있는 거다. 그래서 심각하게 보신다는 거 아니에요?
4: 그렇죠. 이게 저 이런 게 아마 상기될 거예요. 2003년도에 노무현 정주출범했을 때 검사와의 예. 대화 가 있었잖아요. 예. 당시 이제 검찰개혁 인재를 굉장히 화두가 있었는데 예. 그때 국민들 눈에 비춰진 것은 검사들이 어쨌든간에 저항하는 모습으로 그렇죠. 보여졌잖아요. 이번도 지금 마찬가지입니다. 저는 이게 제2의 검사와의 사태라고 뭐뭐 생각하는데 대화를 있는데. 하고 있지는 않지만 그렇죠. 이 40% 수치를 내세워서 뒤에서 그렇죠 방해하고 있는 거다.
2: 소득주성장 정책이 아. 잘못하면 자초가 될수 있습니다. 그래서 화가 네. 나셨구나. 이해했습니다. <웃음> 이해했고 이게 이제 유로 유로존 국가들만 유일하게 국가 부채 비중을 수치로 제시해서 관리하자고
4: 하는데도 불구하고 그게 86%인데 전혀 문제 없다. 그러니까 유로존 19개 국가 중에서 유로화 사용 국가 중에서요. 예를 들어서 그러니까 뭐 룩셈부르크 같은 경우 나라 60만 명 인구가. 그 우리 9천만한 나라예요. 그러니까 에스토니아 130만. 요 나라 제외하고는 네. 우리보다 다 높아요. 어, 음. 예? 네? 근데 아무 문제도 없거든요. 예. 네. 근데 거기 너무 작고는 진짜 작은 나라데. 아, 그나마 족보가 그나마 족보가 60이라는 숫자인데. 네. 국제사회는 에있 족보가. 족보가. 네, 족보가 근데 40이나 45는 족보도 없다 이거예요. <웃음> 아무 근거 없이 네. 그걸. 그걸 가지고 음. 대통령의 경제 철학이라든 경제 정책을 이걸로 그러니까 브레이크를 걸고 있다는 것은 그래서 대통령이 문제였죠. 답답해서 그렇죠.
2: 6 0까지는 여력이 있는데 왜안 되냐라고 그렇죠. 그 거꾸로 예. 그러니까 예. 그 재정경제부에다 묻는 네. 거군요. 이게 네. 관료들이 아, 관료들이 정책을
4: 되지. 그러니까 지원을 해줘야지 존재 이유가 정책을 이렇게 가로막고 있으면 안 되는 거죠.
2: 그러니 이제 그 나라, 그 국가는 기업이 아니기 때문에 네. 때로는 일부러 빚을 내서 어 이런 뭐 저소득층에 대한 소득 지원이나 사회안전망 강화나 청년 지원이나 이런 걸 적극적으로 하려고
4: 하는 정부가 현 정부인데 그렇죠. 지금 더군다나 수출이 굉장히 나빠지고 있잖아요. 네. 내수를 강화해야 되는데. 가게가 쓸 여력은 별로 없어요. 음. 그러면 결국은 이제 정부가 쓸 여력이 있는 경제 주체가 내부에서 쓸 여력이 정부가 가장 쓸 여력이 있다는 거예요. 국제사에서 우리 정부를 볼 때요. 음. 그러니까 정부가 펴가지고. 그래서 IMF가 추경하라는 거 아니고. 그렇죠. 바로 그거죠. 그래서 음. 국제사의 상식은 우리보를 확장적으로 하라는 것이 100% 그의 이목소리예요 음. 근데 그걸 경제 관료들이 근거도 없이 그걸 그러니까 막고 있으니 이게 심각하다는 거죠.
2: 재정경제부 안에 이제 부수적 성향의 관료들이 있을 것이고 그 관료들이 현 정부가 잘 되는 걸 원치 않은 거죠. 그렇게 이해할 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 4 0가 족보가 없다면 족보가 있는 줄 알았습니다. 무족보였다. 오늘 (웃음) (웃음) 여기까지 하겠습니다. 그러니까 경제의 채백은 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 자 오늘은 게임 중독 이야기 잠깐 해볼까 합니다. 세계보건기구죠. 게임 중독을 게임 사용장애라는 질병코드를 부여해 관리하기로 했다. 물론 우리나라에 적용되려면 아직 2026년이나 되어야 한다고 하는데 이게 쟁점이 뭔지 잘 모르시는 분들도 있을 수 있으니 쟁점을 파악하려고 전문가를 모셨습니다. 네. it 전문 미디어죠. 전자신문의 김시소 기자님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 김씨입니다 시소가 이게 그 시소할 때 시소 영어그 시소예요 혹시? 아니요. 아니죠? 한자예요 떼실자에 <웃음> <웃음> 불을 솟았습니다. 예. 네. 이거 이거 가지고 놀림 많이 당하셨겠어요. 아,
1: 이름 가지고 놀림은 별로 사실은 안 받았고요. 놀림을 당하실 외모는 아니네요.
2: 네. <웃음> 놀림을 때릴 외먹이 때문에 <웃음> 자 김치소 이름 네. 기억하기 좋습니다 기자님 네. 어 오늘은 그러니까 이게 이제 소위 그 WHO의 입장을 지지한다 찬성한다 혹은 뭐 게임 업계의 반론을 지지한다 찬성한다가 아니라 쟁점이 뭐냐 이거예요 이해를 해야 그 다음에 내가 입장을 가질 수 있는데 어 아는 척하려면 내 입장을 가지려면 일단 이해해야 되잖아요. 쟁점을 좀 설명해 주십시 어디서 부딪히고 있는지. 뭐,
1: 가장 핵심적인 쟁점은 게임을 그, 과도하게 하는 사람들이. 예, 과 예. 과연 질병인가. 질병그핵심이죠 그게 핵심이 하나고요. 거기서 이제 몇 가지로 나오는 것들이 게임이 그러면은 중독을 유발을 하는 물질인가. 물질인가. 예. 아. 매체인가. 매체인가. 예. 뭐, 요두 그러니까 부분을
2: 가지고 지금 대립을 그러니까 하고 있죠. 마약은 예. 그 약이 중독을 유발하는 물질이죠. 그렇죠. 근데 그러면 게임은 게임 자체가 그런 중독을 유발하는 물질로, 네. 그러면 질병을 유발하는 물질이 되는 거 아닙니까? 될 수도 있다라는 거죠. 될 수도 있다는 네. 거죠. 아 그렇군요. 그러면 이제 게임이 그 WHO라면 사실은 의학 전문가들이 모여가지고 게임에는 어 중독의 요인이 있다, 의학적으로 관리할 만한 요인이 있다라고 그 의약점 과점에서 결론 낸 거지 않습니까 그렇죠 예. 더고 봐야죠 그러면 이 여기에 대해서 게임이 그런 중독적 그 그러니까 중독 요인은 있지만 그게 질병으로 분류할 만한 명확한 연구 사례나 기준이 없지 않느냐 이게 반론 아닙니까 그것도 맞는 말이에요 어 그런 발론이 하나가 있고요. 어 지금까지 이제
1: 보고된 어떤 사례들을 보면은 게임 장애, 그까 그러니까 게임 중독이라고 부를 만한 어떤 지장을 주는 그런 현상들 같은 경우에는. 그런 이제 공존 장애라 그러는데 우울증이라든지 예. ADHD라든지 이런 예. 기존에 가지고 있는 그 정신 질환들이 예. 결합을 해가지고 예. 나타나는 케이스들이
2: 대부분이라고 이제 보고가 아. 되고 있어요. 그래서 그러니까 이게 질병으로 분류할 만한 정도가 된다는 것은 예. 게임만으로 유발되지 않는다. 그렇죠. 음. 예.
1: 그런 주장을 하시는 의사분들도 계시고. 예. 그런, 이제, 그, 그런 데이터를 가지고 계신 분들도 계시고, 지금 연구가 계속 되고 있는 상황입니다, 사실은. 그래서 게임만으로도 이게 중독이 유발이 되는 건지, 이런 데이터들이 지금 의학계 쪽에서는 계속 수년 전부터 사실 갑자기 튀어나온 건 아니고요. 계속 연구가 되고 있는 상황입니다. 근데 의학계가 합의할 네. 만한, 대체로 합의할 만한 결론은 아직 도달하지 않았다? 뭐, 게임업계 쪽에서는 그렇게 얘기를 하고 있습니다.
2: 근데 의학계에서는 네. 어느 정도 도달했으니까 WHO가 나선 거 아니에요? 그렇죠. 현상이 광범위하고, 네. 이런 부분들이. 네. 그렇구나. 그러니까 게임 업계에서는 아직 그 명확하게 이걸 질병으로 분류할 만한 결론이 나지 않았는데 왜 WHO가 빨리 나서 가지고 예. 이거는 게임을 잘 이해하지 못하는 의사들끼리 모여 가지고 만든 거다. 예. 이런거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그렇죠.
2: 예. 예. 그런 면도 있을 거예요. 예. 그 분명히 그런 면도 분명히 있을 텐데. 그리고 이게 연구가 진행 중인 것도 맞고. 예. 그렇죠? 근데 이제 게임업계가 이렇게 반발하는 거는 자기가 종사한 업계가 그럼 유해물질을 만들어내는 곳이란 말인가 하는 정서적 반발도 있지만 실제 이게 게임업계에 미칠 경제적 피해도 커서 아닙니까?
1: 일단은 경제적 피해는 사실은 추산되는 수치들이 있긴 한데 이런 부분들은 좀 그것도 사실은 광범위하게 잡혀 있는 부분들이 있다고 생각을 하고요. 어 게임이라는 산업이 한국에서 계속 어떤 규제의 영역에 들어와 있다라는 그런 어떤 인식들을 가지고 있어요. 게임업계 사람들은 셧다운제가 그랬었고 그다음에 2013년 정도에 아마 중독세가 추진된 적이 있었습니다. 국회에서 아 그런 적도 있었어요. 예 매출의 1%를 1% 가량을 징수할 수 있는 부분들이 있었고 음. 이 주도 주도세가
2: 그래서 예. 그 법안이 통과됐습니까?
1: 아 통과되지 않았습니다 그때는. 예 폐기됐죠. 예 그때도 굉장히 배 먹기 날이 났겠네요. 예 그리고 그때는 이제 그 합의를 얻지를 못했어요. 그 어떤 여론의 어떤 지지도 그렇죠. 받지 관심도 못했고 관심도 크게 예. 받지 못했던 제가 기억이 안 나는 거니까. 보 예. 그런데 지금 사실은 조금 얘기가 달라진 게 이제 WHO에서 이거를 진정화하겠다라고 그렇죠. 인정을 네, 해버린 상, 공식화 해버린 상태이기 이거는 때문에. 이거는 막을 수는 없어요. 네. 그러니까 제가 표현을 하기로는 이제는 중독세 같은 경우에는 언제든지 다시 이게 음. 그 발사될 수 있는 장전이 된 상태다. 음. 뭐 이렇게 평가를
2: 할수 있습니다. 저는 이 게임업계가 네. 주장하는 바들의 대체로 동의되는 지점이 있으면서 동시에 이제 지금과, 네. 지금까지 세웠던 대응으로 이게 되겠나 싶은 것이 그니까 러 이제 게임에 대한 이제 뭘 이해나 혹은 완전하게 제대로 된 연구가 축적되어서 음. 모든 의사들이 동의할 만한 결론이 나온 것도 아니다. 다 맞는 이 약인데 어쨌든 WHO가 가입국에 한테 예. 했잖아요. 예, 공고를 예. 이게 강제 사항은 아니어도 대부분의 국가가 대체로 받아들일 거란 말이죠. 어 거의 그렇죠? 뭐 100%라고 말해야 돼요. 그렇죠. 이거는 예. 올, 오는 미래입니다. 예. 그리고 그이 뭡니까 이 질병 코드는 생각보다 많은 부분에 이미 그 만들어져 있어요. 예 물건 저장장에 물건 계속 쌓아놓고 집 밖으로 그렇죠. 안 내는 네, 사람들, 네, 네. 카페인 우리가 네, 네. 생각하기에 이거 무슨 환자 아니다라고 생각하는 수준의 낮은 중독들도 이미 질병 코드는 다 있거든요. 네. 질병 코드가 있는 정신질환들이 꽤 있죠. 뭐이 네, 정도. 예, 그렇 네. 카페인을 정신병으로 생각하지 않으세요 커피 많이 마시는 걸. 예. 네, 근데 네. 코드는 다 있다는 거죠. 그렇죠? 근데 이거는 올 수밖에 없는 미래니까 이 절대 그 게임 중독은 질병적인 요인이 전혀 없어 라고 방어설 쳐서 이게 되겠나 하는 생각을 하는 거죠. 어. 합리적인 지적이신 것 같고요.
1: 네. 어, 그래서 업계에서도 사실은 지금 의견들이 좀 나뉘고 있어요. 그리고 준비를 안한 것들은 아니고 이게 그 문, 문화체육관광부 주도로 그 게임 과몰이 필링센터라고 해서 네. 그래서 한 2010년 전, 2010년부터 그 전국의 정신과 그 병원들을 연계를 해 가지고 음. 이 치료라기보다는 여기는 이제 아까 힐링이라 힐링 센터라는 제가 용어를 쓰잖아요. 음, 치료라고 하면 병의 느낌이 그렇죠. 드니까. 그렇죠. 예. 그러니까 예. 이제 어떤 그 관리? 그런 어떤 그 개선, 예. 이런 행동 개선 이런 그 프로그램들을 지금 진행을 하고 있어요. 그래서 병쪽 음, 데이터가
2: 쌓인 게 있겠군요. 그렇죠.
1: 그래서 이쪽에서 말씀을 하시는 거는 굳이 질병으로 다루지 않더라도 개별 질병으로 다루지 않더라도 어 이미 지금 사회적으로 그런 어떤 치유 프로그램들이 돌아가고 있고 어 환자군에 가까운 사람들은 게임
2: 업계는 그렇죠. 질병 코드가 분류되는 예. 순간, 순간 질병으로 취급되어서 예. 각종 공세에 시달릴 것이고 방어하는 효과들과
1: 예. 뭐 중독세 뭐 음. 이런 것들이 어마어마하게 이제 다가거고 몰려올 보다. 것이니. 예.
2: 예. 그거를 저 끝에서 막고 싶은 거 아닙니까 그렇죠. 한치의 예. 영토도 내줄수 예. 없다 <웃음> 그게 가능하겠는가 저는 게임업계의 전반적인 반론이 예. 이해가 가면서도 예. 그게 가능하겠는가 아, 그런 뭐 생각도 듭니다 저는. 예.
1: 제가 생각하기에는 그거를 전면적으로 이게 아까 말씀하셨듯이 세계적인 흐름 속에서 진행이 되는 거기 때문에 예. 전면적으로 이거를 다 한치도 내주지 않겠다 이런 부분들은 거의 불가능하다고 생각이 되고요 예. 지금 제가 생각하는 가장 큰 문제점들은 이게 만약에 질병화가 돼가지고 네. 일선에서 치료가 이루어진다 그러면은 뭐 그거에 어쩔 수 없는 일들이겠지만은 치료를 담당하시는 어떤 의료 전문가들이 네. 게임에 대한 이해가 상당히 지금 제가 그냥 관찰자 입장에서 봤어 봤을 때도. 전면에 나서서 말씀하시는 분들의 게임에 대한 이해가 굉장히 그 별로 없다고 생각이 되는 수준에 있어요. 음. 예를, 예를 들어서
2: 뭐 뽀글뽀글 너구리 예. 갤러그 하던 예. 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 10대 때 사람들이 예. 이제 40대 의사가 돼서 그렇죠. 나 게임 좀 해봤는데 그것과 지금의 게임은 다르죠? 근본적으로 다르거든요. 예. 예. 하나의 정체성으로 이해하거든요. 게임 속의 캐릭터를. 완전히 달라요. 예. 이해가 부족한 것도 사실이죠. 사실이죠. 그리고 그
1: 실제로 그 게임의 조회가 깊으신 분들이 꽤 계세요 의사분들 중에 그래서 말씀을 하시는데 그분들은 사실은 목소리를 내기가 되게 지금 어려운 상황들이죠. 왜냐하면 이제 전체적으로 의료계 자체가 이렇게 접근을 하고 있는데 거기서 음. 이제 딴 소리를 내기가 어려운 부분들이거든요. 그래서 저는 이제 이런 그 밑에 이제 게임에 대한 매체라는 매체 특성을 이해하시는 정신과 의사들, 의학적으로도 이해를 하시고 매체 특성도 이해하시는 분들이 전면에 나오셔서 음. 어떤 이야기를 시작을 해야지 뭔가 좀 생산적인 논의들이 가능해지지 않을까하는 그러니까 생각이 니다
2: 그리고 게임업계가 이게, 이게 예를 들어 제대로 된 연구가 없고 결론이 없다라고 네. 계속 말하는데 거꾸로 그러면 예. 게임이 질병이 아니라는 결론도 없어요. 정반대로. 음. 그러면 그렇죠. 예. 그 게임업계도 여기에도 대응을 그
1: 공격적으로 좀 해야 된다. 예. 어, 연구가 아예 없는 것들은 아니고 이게 어떤... 의사들은 이런 연구들을 잘안 하니까요. 지금은 네. 어떤 의도를 가지고 양쪽에서 사실은 연구를 진행을 하고 있거든요. 예. 그래서 어~ 게임 쪽에서는 사실은 추정 연구를 많이 하는데 어떤 연구들을 보면은 이제 추정 연구들을 보면은 건국대에사 하신 연구인데 아~ 저도 그건 봤는데 네. 제
2: 말은 뭐냐면 그게 광범위하고 전 세계적으로 이루어졌다든가 충분히 이게 이렇게 의학적 결론은 충분히 나지 않았다고 하지만 네. 그쪽이 더 많아요.
1: 그렇죠. 예 아니라는
2: 네. 쪽보다는 네. 그러니 결론이 안났다는 말을 하려면 예. 이쪽은 더 불리한 거죠. 그럼 니네는 질병이 아니라는 결론을 확실히 의학적으로 내놨어? 그거 그 생각을 안 하는 것 같은데 반론에 언제든지 넘어가요. 예 그런 정도의 전선으로. 예, 그건 맞습니다. 예, 예. 그래서 저는 이제 어요 요사는 쟁점을 충분히 설명한 다음에 사회적 결론도 중요하거든요. 그렇죠. 예. 일중독에 예. 대해서 사람들이 야 저거 환자야 하지 않잖아요. 예. 어쨌든 사회적으로 일 중독인 사람들이 일일을 많이 해서 좋은 성과를 낸다는 인식이 깔려있으니까 그런 거 아닙니까 그렇죠 예, 예. 인식의 문제이기도 해서 음. 사람들이 어떻게 이 사안을 바라보는가도 굉장히 중요하거든요
1: 사실 그렇죠 이게 사실 어떤 데이터로 증명해야 되는 문제들도 있는 거고요 예. 어, 말씀하신 것처럼 인식의 문제인 식의 문제인 부분들도 있는 거고요 오늘 예. 여기까지 하고요 예,
2: 앞으로 게임 얘기 나오면 계속 모시겠습니다 알겠습니다 <웃음> <웃음> 김 김시석 기자입니다.